0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrico, eu sou o diretor de Pesquisa e Extensão da Lismen, a Liga de Saúde Mental. Como estamos em setembro, o mês em que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, realiza a campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, nós chamamos a doutora Patrícia Giovana da Silva. Ela é médica formada pela FURB, residente de psiquiatria no Hospital Santa Catarina, e ela vai contar um pouco mais pra gente a história e a importância dessa campanha. Olá, meu nome é Patrícia, eu sou residente de psiquiatria do Hospital Santa Catarina de Blumenau, e hoje eu tô vindo aqui para trazer mais algumas informações sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 do mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. O assunto suicídio é envolto em tabus. Por isso, falar sobre o mesmo é uma forma de entender quem passa por situações que levem a ideias suicidas, podendo ser ajudadas a partir do momento em que as mesmas são identificadas. Acredita-se que, conscientizando as pessoas, a gente possa prevenir 9 em cada 10 situações de atos suicidas. Esse ano, nossa atenção à prevenção do suicídio é ainda mais importante. Depois de muitos meses convivendo com a pandemia da Covid-19, com muitos dos fatores de risco para o suicídio ainda presentes, como a perda de emprego, o estresse financeiro e o isolamento social. Mas qual que é a origem né, do setembro amarelo? Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M, de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike era um menino muito habilidoso e ele restaurou um automóvel Mustang 68, pintando esse carro de amarelo. Por conta disso, ele ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos nunca perceberam que o jovem tinha problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com vários cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem, se você precisar, peça ajuda. Essa iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam desse apoio. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. Hoje são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos do Brasil, e mais de 1 milhão no mundo todo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. É difícil abordar com segurança os dados estatísticos, porque as taxas de suicídio que chegam à OMS são pouco confiáveis com exceção dos países que levam a sério a prevenção e o acompanhamento do suicídio. De um total de 172 países membros, a OMS considera que apenas 60 enviam dados de boa qualidade, na maioria nações desenvolvidas. E é justamente nos 112 restantes que se encontram 78% dos suicídios registrados no mundo. Estima-se que 800 mil pessoas morram dessa forma anualmente, uma a cada 40 segundos, Cerca de 78% ocorre em países de renda média e renda baixa. A média global é de 10,7 por 100 mil habitantes ano. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que o HIV, malária ou câncer de mama e ainda por guerras e homicídios. A região que apresenta os índices mais altos é a Europa, com 14,1 por 100 mil habitantes. Quando a gente avalia a taxa dos países africanos, que é de 8,8 a cada 100 mil, ou das Américas, que é de 9,5, fica evidente que há distorções associadas à subnotificação. É o caso do Brasil, por exemplo, cujo índice é considerado baixo, 6,3 a cada 100 mil habitantes ano, mas que ainda precisa melhorar a qualidade dos dados. Existem dados sugerindo que 17% das pessoas no Brasil já pensaram em algum momento em tirar a própria vida. Outro aspecto interessante é em relação ao gênero. À primeira vista, os homens são os mais afetados pelo suicídio. Mas, na verdade, não é bem assim. Embora o índice masculino global seja em torno de duas vezes maior, chegando ao triplo em países desenvolvidos, as mulheres tentam em maior quantidade. Mas os métodos que os homens utilizam são mais letais, o que impacta diretamente nesses números. Estima-se hoje que mulheres tentam se matar duas vezes mais do que os homens. Portanto, é preciso cautela ao tratar desse tipo de informação. As taxas de suicídio caíram entre os anos de 2000 e 2019, com a taxa global diminuindo 36%, chegando a 47% na região europeia. Mas, na região das Américas, as taxas aumentaram 17% nesse mesmo período. Embora alguns países tenham colocado a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, muitos permanecem não comprometidos. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por ter uma Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, existe uma meta de redução de um terço na taxa global de suicídio até o ano de 2030. Portanto, é necessária uma aceleração significativa na redução de suicídios para a gente conseguir cumprir essa meta. A forma como o um indivíduo tira a própria vida é intimamente ligada a dois aspectos, os fatores culturais e o acesso. Como exemplo, nos Estados Unidos, o principal método utilizado é arma de fogo, facilmente adquirida no país. Já na Ásia, em especial nas regiões rurais da China e da Índia, a ingesta de pesticida está em primeiro lugar. Por esse motivo, qualquer estratégia de prevenção deve levar em conta características da própria sociedade onde ela será implementada. Em 2014, quando a ABP iniciou a campanha do Setembro Amarelo, ela criou uma cartilha denominada Informando para Prevenir onde a gente pode achar algumas informações relevantes em relação ao suicídio. Nela consta que fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. E é apenas uma pequena proporção do comportamento suicida que vai chegar ao nosso conhecimento, falando agora como profissional de saúde mental. Na maioria das vezes, esse primeiro contato pode não acontecer com o psiquiatra, mas com um profissional de serviço de pronto atendimento ou um médico da atenção básica, Revendo as diversas estratégias preventivas de suicídio, a gente pode concluir que melhorar os serviços de saúde e desenvolver intervenções efetivas para o grupo de pacientes com risco de suicídio é fundamental. Abordar adequadamente esse indivíduo pode garantir que a sua vida esteja salva no futuro, pois como a gente vai ver mais para frente, uma tentativa de suicídio é o principal fator de risco para outra tentativa e para o próprio suicídio em si. Diversos fatores podem impedir a detecção precoce, e, consequentemente, a prevenção do suicídio. O estigma e o tabu relacionados ao assunto são aspectos muito importantes. Durante séculos de nossa história, por razões religiosas, morais e culturais, o suicídio foi considerado um grande pecado, talvez até o pior deles. Por essa razão, a gente ainda tem muito medo e vergonha de falar abertamente sobre esse importante problema de saúde pública. É um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, incluindo aí também fatores genéticos, culturais e socioambientais. Dessa forma, deve ser considerado como o desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história desse indivíduo, não podendo ser considerado de forma causal e simplista apenas a determinados acontecimentos pontuais da vida desse sujeito é a consequência final de um longo e árduo processo. Eu optei por trazer também aqui alguns mitos e verdades que são ditos em relação ao suicídio. Primeiro, o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Isso é falso. Os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental que altera, de uma forma radical, a sua percepção da realidade e interfere em seu livre-arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença, o desejo de se matar praticamente desaparece. Segundo, quando uma pessoa pensa em se suicidar, ela terá o risco de suicídio para o resto da vida. Não, o risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e após isso a pessoa não estará mais em risco. Terceiro, as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, elas querem apenas chamar a atenção. Muito falso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos próprios profissionais de saúde, o seu desejo de se matar. Quarto. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicídio, no momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Não. Se alguém que pensava em cometer suicídio e de repente parece mais tranquilo, aliviado, não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu se suicidar, ela pode se sentir melhor, entre aspas, ou sentir-se aliviado simplesmente por ter tomado a decisão de se matar. Quinto. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Falso. Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa ou quando a pessoa ainda está no hospital na sequência de uma tentativa. A semana que se segue à alta do hospital é um período durante o qual a pessoa está particularmente muito fragilizada, muito vulnerável. Como um preditor do comportamento futuro é o comportamento passado, a pessoa suicida muitas vezes continua em alto risco. Sexto, não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Não, né? Falar sobre o suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Sétimo, é proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Falso, a mídia tem obrigação social de tratar desse importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada. Isso não aumenta o risco de uma pessoa se matar. Muito pelo contrário, é fundamental dar informações à população sobre esse tema, onde buscar ajuda, entre outras informações. Entrando agora um pouco no assunto sobre alguns fatores de risco, os dois principais são uma tentativa de suicídio prévio, que é o fator preditivo isolado mais importante – Pacientes que tentaram suicídio previamente têm de 5 a 6 vezes mais chances de tentar suicídio novamente. Estima-se que 50% daqueles que se suicidaram já haviam tentado previamente. E o segundo fator de risco principal é a doença mental. Sabemos que quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada de forma adequada. Os transtornos psiquiátricos mais comuns incluem depressão, transtorno bipolar, Alcoolismo e abuso ou dependência de outras drogas, transtorno de personalidade e esquizofrenia. Pacientes com múltiplas comorbidades psiquiátricas têm um risco aumentado, ou seja, quanto mais diagnósticos, maior é o risco. A gente pode destacar ainda alguns outros fatores de risco. Os sentimentos de desesperança, desamparo e desespero são fortemente associados ao suicídio. É preciso estar atento, pois a desesperança pode persistir mesmo após a remissão de outros sintomas depressivos. A impulsividade, principalmente entre jovens e adolescentes, figura como importante fator de risco. A combinação de impulsividade, desesperança e abuso de substância pode ser particularmente letal. Em relação à idade, o suicídio em jovens aumentou em todo o mundo nas últimas décadas, e isso não exclui o Brasil. Representando a terceira principal causa de morte nessa faixa etária no nosso país. Os comportamentos suicidas entre jovens e adolescentes envolvem motivações complexas, incluindo humor depressivo, abuso de substâncias, problemas emocionais, familiares e sociais, história familiar de transtorno psiquiátrico, rejeição familiar, negligência, além de abuso físico e sexual na infância. Suicídio também é elevado entre os idosos, devido a fatores como perda de parentes, sobretudo do cônjuge, solidão... Existência de enfermidades degenerativas e dolorosas, uma sensação de estar dando muito trabalho à família e de ser um peso na vida dos outros. Já quando a gente fala sobre gênero, os papéis masculinos tendem a estar associados a maiores níveis de força, independência e comportamentos de risco. O reforço a esse papel de gênero muitas vezes impede os homens de procurar ajuda para os sentimentos suicidas e depressivos. Nos homens, a solidão e o isolamento social são os principais fatores associados. Mulheres se suicidam menos porque têm redes sociais de proteção mais fortes e se engajam mais facilmente do que os homens em atividades domésticas e comunitárias, o que lhes confere um sentido de participação maior. Atualmente, há também evidências de que os conflitos em torno da identidade sexual causam um maior risco de comportamento suicida, fazendo-se necessária sensibilidade também para essas questões na criação de qualquer programa de prevenção ao suicídio. Doenças clínicas não psiquiátricas foram associadas ao suicídio de maneira independente de outros dois fatores de risco bem estabelecidos, como a depressão e o abuso de substâncias. As taxas de suicídio são maiores em pacientes com câncer, HIV, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e o AVC, doenças pulmonares e doenças reumatológicas, como o lúpus, por exemplo. Os sintomas não responsivos ao tratamento e os primeiros meses após o diagnóstico também constituem situações de risco. Pacientes com doenças clínicas crônicas apresentam comorbidades com transtornos psiquiátricos com taxas variando de 52% até 88%. Portanto, é necessário rastrear sintomas depressivos e comportamento de suicida também nesses indivíduos, especialmente diante de problemas de adesão ao tratamento. Maus tratos, abuso físico e sexual, pais divorciados, transtorno psiquiátrico familiar, entre outros fatores, podem aumentar o risco de suicídio. Na assistência ao adolescente, os médicos, os professores e os pais devem estar atentos para abuso ou dependência de substâncias associadas à depressão, ao desempenho escolar pobre, aos conflitos familiares, à incerteza quanto à orientação sexual, à ideação ao suicida, ao sentimento de desesperança e à falta de apoio social. Um fator de risco adicional de adolescentes é o suicídio de figuras proeminentes ou de indivíduo que o adolescente conheça pessoalmente. Existe também o fenômeno dos suicidas em grupo ou comunidades semelhantes que emitem esse estilo de vida. O risco de suicídio aumenta entre aqueles com história familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio. Alguns estudos de genética epidemiológica mostram que há componentes genéticos, assim como ambientais, envolvidos. Desempregados com problemas financeiros ou trabalhadores não qualificados têm maior risco de suicídio. A taxa referente a mortes desse tipo aumenta em períodos de recessão econômica, principalmente nos três primeiros meses da mudança de situação financeira ou de desemprego. Viver sozinho parece aumentar o risco de suicídio, com taxas mais elevadas entre indivíduos divorciados ou que nunca se casaram. A gente ainda não tem os números referentes a esse período de pandemia. Contudo, diante desses fatores de risco, é provável que surjam dados significativos relacionados aí. Os fatores protetores são menos estudados e geralmente são dados não muito consistentes. E eles incluem uma autoestima elevada, um bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos com família e amigos, religiosidade independente da filiação religiosa e razão para viver, ausência de saúde mental, estar empregado, ter crianças em casa senso de responsabilidade com a família, uma gravidez desejada e planejada, uma capacidade de adaptação positiva e capacidade de resolução de problemas, também uma relação terapêutica positiva, além do acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Mesmo assim, esses fatores de proteção não devem ser usados para obscurecer aqueles fatores que identificam o risco de suicídio. A OMS aponta três características psicopatológicas comuns no estado mental dos suicidas a ambivalência, a impulsividade e a rigidez. Na ambivalência, o desejo de viver e de morrer se confundem no sujeito. Há uma urgência em sair da dor e do sofrimento com a morte. Entretanto, há o desejo de sobreviver a essa tormenta. Muitos não aspiravam realmente morrer, apenas queriam sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar com aquela dor, fugir dos problemas, encontrar um descanso ou um final mais rápido para o seu sofrimento. Se for dado oportunamente o apoio emocional necessário para reforçar o desejo de viver, logo a intenção e o risco de suicídio diminuirão. Em relação à impulsividade, a gente observa que o suicídio, por mais planejado que seja, parte de um ato que é usualmente motivado por eventos negativos. O impulso para cometer o suicídio é transitório e pode ser desencadeado por eventos psicossociais negativos do dia a dia e por situações como rejeição, recriminação fracasso, falência, entre outras situações. Acolher a pessoa durante a crise com ajuda empática adequada pode interromper o impulso suicida do paciente. E o que significa essa rigidez? Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou de sair do problema. Essas pessoas pensam rígida e dramaticamente pela distorção que o sofrimento emocional impõe. Por isso é tão difícil encontrar sozinho alguma alternativa. O funcionamento mental gira em torno de três sentimentos: intolerável, que seria o não suportar, inescapável, que seria a sensação de não ter saída, e interminável, que seria a sensação de não ter fim. Existe uma distorção da percepção de realidade com uma avaliação negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. O passado e o presente reforçam seu sofrimento e o futuro é sombrio, sem perspectiva e com ausência de planos. Surge aí a ideação e a tentativa de suicídio que pode culminar com o um ato suicida. Como abordar tudo isso, né? Nem sempre é tarefa fácil para um não especialista abordar questões como a doença mental e avaliar a suicidabilidade, como a gente chama, uma probabilidade de tentativa de suicídio. Para uma abordagem segura da pessoa em risco de suicídio, algumas regras gerais devem ser respeitadas. Entre elas, é importante saber ouvir esse indivíduo e entender suas motivações subjacentes. Todo sujeito que fala sobre suicídio tem um risco em potencial e merece investigação e atenção especial. São fundamentais a escuta e o bom julgamento. A abordagem verbal pode ser tão ou ainda mais importante que a medicação, isso porque faz com que ele se sinta aliviado, acolhido e valorizado. Como mencionado antes, praticamente 100% dos suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada e não tratada. De fato, dos que morrem por suicídio, cerca de 50% a 60% nunca se consultaram com um profissional de saúde mental ao longo da vida. Metade dos que morrem por suicídio foram a uma consulta médica em algum momento do período de seis meses que antecederam a morte e 80% foi ao médico não-psiquiatra no mês anterior ao suicídio. Falar de uma rede de saúde para a prevenção do suicídio é reforçar a importância de ter uma rede bem integrada. Essa prevenção também não se limita apenas à rede de saúde, mas deve ir além dela, sendo necessária a existência de medidas em diversos âmbitos na sociedade que poderão colaborar para a diminuição das taxas de suicídio. Entre essas medidas, nós temos o incentivo a espaços de promoção de saúde na comunidade, como a realização de grupos de autoajuda nas igrejas e escolas, associações e ONGs, o controle e regulação do acesso aos métodos mais utilizados, como chumbinho, pesticida e restrição à arma de fogo, construções inteligentes e planejamento da cidade com medidas de segurança e comprometimento dos órgãos responsáveis, o uso estratégico da mídia para campanhas preventivas e maior regulação da veiculação em casos de tentativas, e também campanhas nas escolas que problematizem o assunto de forma a desconstruir esse tabu e facilitar a prevenção. O risco de suicídio é uma urgência médica, devido ao que pode acarretar o indivíduo como desde lesão grave, incapacitante, até sua própria morte. Um tabu arraigado em nossa cultura por tantos séculos não vai desaparecer sem um esforço realizado por todos. Perder um ente querido por suicídio é doloroso e é evitável. O Centro de Valorização da Vida, por meio do telefone 188, é um canal permanente de apoio. Em caso de uma tentativa de suicídio, o SAMU ou o Corpo de Bombeiros deve ser acionado. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e até a próxima.